0: Buona giornata ragazzi dal Garagino Allora, vi parlo in un certo modo di sociologia una certa parte filosofia ma intanto qual è lo youtuber che vi parla di auto come fenomeno sociale, come fenomeno storico, culturale nessuno, sanno leggere gli youtuber gli altri youtuber, continuano a dirlo, sanno leggere delle schede tecniche delle auto a mente e non sanno neanche guidarle, vabbè, poi farò un video ultimamente farò un video anche su YouTube, comunque vi parlo in questo video di moda, moda, allora la gente oggi ha due concetti di moda, quando senti la parola moda è inteso come attività legata al mondo dell'abbigliamento, no? quindi si parla di moda, eh, poi dopo vi leggo anche un testo che ho trovato molto interessante, moda, e poi dall'altra parte si usa la parola moda quando tu devi specificare, eh, un eh, devi far capire che un prodotto, un atteggiamento o un'attività, vedete un po' voi, un modo di fare è di moda, si dice, è di moda, quindi vuol dire che tanti Tanti vogliono comprare quel prodotto, lo comprano perché è di moda, si atteggiano perché è di moda, fanno quel tipo di lavoro perché è di moda, vanno in quella località perché è di moda, eccetera. Avete capito? Due cose molto semplici. L'utilizzo della parola moda sostanzialmente si riduce a questo. Quindi, detto questo, volevo leggervi un testo testo, che ho messo assieme... ehm, era molto più lungo ho dovuto strapolare dei pezzi è inutile che sto a fare tutta la storia della moda ho estrapolato dei pezzi per far capire certi concetti allora il primo concetto è la definizione come ho detto di moda inteso come fenomeno eh, sociale culturale al di là del eh, semplice utilizzo per identificare un tipo di attività o di eh, azione, insomma, di di prodotto. Quindi la moda ha un aspetto e comportamento di una comunità sociale secondo il gusto particolare del momento. È di moda. Può essere un profumo di moda, oppure lanciare una nuova moda, eh, può tornare di moda, insomma, tanti... Per lo più questo viene identificato come atteggiamento di moda. E poi come il resto, ovviamente, abbigliamento, sia maschile che femminile, nella sua interezza, nella sua evoluzione, il design, eh, la fabbricazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, io non vi voglio parlare di tutta la storia dell'abbigliamento, però siccome, siccome è da lì che deriva il concetto è di moda, cioè comunque la parola la definizione è di moda, per esempio l'iPhone, il telefono iPhone è di moda, ma il significato deriva dal concetto proprio che si dà, che si dava, che si è sempre dato alla alla parola moda legata agli usi e all'abbigliamento delle persone. Quindi avete capito? Torno un attimino indietro, faccio un excursus, storico, per fare capire perché ci sono delle cose interessanti che sono molto molto similari a quello che succede oggi, quindi cose di duemila anni fa, di tremila anni fa, di mille anni fa che sono esattamente uguali a quello che accade oggi, quindi o l'uomo non ha imparato una fava fritta oppure veramente non dov'è questa evoluzione, cioè non capisco l'evoluzione dell'essere umano allora, il termine moda deriva al latino Vabbè, e qua ci siamo modus che significa maniera norma regola tempo melodia modalità ritmo tono moderazione chiesa e discrezione poi vuol dire tutto e però andiamo sul succo nei secoli passati l'abbigliamento alla moda era appannaggio delle sole classi abbienti quindi quando si parlava di moda si parlava esclusivamente delle persone ricche non si parla di moda per i poveri non esiste Soprattutto per via del costo dei tessuti e dei colori usati. Sapete che nei tempi passati non c'erano tutti i prodotti chimici, si utilizzavano prodotti naturali e quei prodotti naturali in molti casi costavano moltissimo. L'oro, la porpora, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Che venivano estratti
0: dal mondo minerale, animale e vegetale non venivano creati in laboratorio. Prima dell'Ottocento l'abito l'abito era considerato talmente prezioso che veniva elencato tra i beni testamentari gli abiti erano una delle cose più preziose. Okay? prima dell'Ottocento. i ceti poco abbienti erano soliti indossare solo abiti tagliati rozzamente e soprattutto colorati con tinture poco costose come il grigio quindi forse vi ricordate l'approccio più vicino a chi abitava nei paesi dell'est Europa insomma il tempo del comunismo. Però è una cosa che risale nel tempo, nel tempo, nel tempo. Eh, a questi si aggiungeva scarpe in panno o legno, non potendo permettersi il lusso di acquistare abiti nuovi confezionati su misura, tale classi ripiegavano spesso sull'abbigliamento usato. La moda, detta anche storicamente costume: quindi eh, da noi in Spagna si proprio si dice che costume indossi, non è il costume da bagno, ecco, in Italia è diventato il costume da bagno, no, il costume è proprio il vestito. Che bel costume, che costume bonito, vuol dire che hai un bel vestito. Eh, nasce solo in, in parte dalla necessità umana correlata alla sopravvivenza di coprirsi con tessuti, pelle o materiali lavorati per essere indossati. Certo, primordiali, ovviamente. Dopo la preistoria, l'abito assume anche precise funzioni sociali. Ed è questo questo il punto della questione. È l'abito che diventa funzione sociale. Funzione sociale. Un po' come l'auto. L'auto, funzione sociale. Atte a distinguere le varie classi e le mansioni sacerdotali, amministrative e militari. E questo è rimasto anche oggi il sacerdote ha sempre il suo abito i militari hanno il loro abito i, pre, insomma, i preti hanno il loro abito e il, eh, vedete un po' voi insomma, poi dipende dal paese, dalla cultura eccetera. quello che cambia sono gli abiti delle persone dei poveracci o dei ricchi capito? cambiano gli abiti dei poveracci o dei ricchi ma gli, amb- gli abiti simbolo sono sempre quelli okay? le donne che solitamente erano escluse dal potere non contavano niente ma probabilmente contano poco anche oggi, questa è la realtà dei fatti, non per questo rinunciavano a vestirsi con cura, cioè non contavano niente ma si vestivano bene, molto bene, molto bene, ricchezza ed eleganza, anche a essere perché dovevano essere lo specchio della posizione del marito, cioè le donne non contavano un cazzo però venivano usate un po' come eh, rappresentanza. Portava in giro la moglie, succede anche oggi, ma in maniera molto più, più bassa. Cioè, oggi realmente la moglie non è che la vesti come vuoi te o te la porti in giro, sì, certo, quando vuoi esprimere a un certo livello ricchezza, sì, ma nella normalità no. E qualcuno ha sostituito la moglie con la macchina, che può essere anche un, una cosa interessante. In alcuni casi assunsero la funzione di arbitro d'eleganza, come esempio Isabella d'Esteva, più legato alla psicologia e all'aspetto del mascheramento. Gli abiti possono servire a nascondere lati della personalità che non si vogliono far conoscere, o viceversa a mostrarsi. Si pensa ad esempio che ma si può pensare, per esempio, al, al proverbio L'abito non fa il monaco. Avete capito? L'abito, in tutta la storia dell'umanità, cosa ha rappresentato? E beh, l'auto, l'automobile esiste da pochi decenni, cento anni, ok, però in termini di status simbolo non da tantissimo. Quindi avete capito? l'abito, la macchina effettivamente c'è gente che cura di più la macchina dell'abito ci sta anch'io, non lo so boh, ma è una questione personale però è interessante questo, questo, questo abbinamento, concetto abito eh, e auto ma andiamo avanti c'è un punto nella storia dell'uomo che qualcuno ha deciso che non ci potevano essere eh, diciamo troppe disuguaglianze cioè va bene in ambito potere eh, sacerdotale, militare va bene, differenziazione ma in ambito normale cioè la plebe non ci potevano essere troppe differenze quindi le leggi suntuarie le leggi suntuarie sono note in Italia fin dall'epoca romana qua parliamo di periodi in cui il mondo esisteva poco, c'erano barba, indigeni, cioè la cultura era in, ovviamente attorno al Mediterraneo o in Cina eh, prettamente, ma lasciamo stare i paesi in, in ragione, intorno al Mediterraneo. Quindi i romani. C'erano le leggi suntuari che costituiscono un prezioso documento per conoscere la moda in ogni tempo. Si, attenzione perché è interessante, eh? cioè, ci sono dei collegamenti precisi, si tratta di dispositivi legislativi Cioè le leggi suntuali sono dispositivi legislativi che limitavano il lusso nella moda maschile e femminile. Già al tempo dei romani limitavano il lusso. C'erano delle leggi che ti dicevano non potevi vestirti, usare quei tipi di costumi. O obbligavano obbligavano determinati gruppi sociali a a indossare segni distintivi. Sei un meccanico... E ti dicevano: ma le no, Se no, sei un panettiere, ti devi vestire con quel vestito da panettiere. Già dai tempi dei Romani, avete capito? Avete qualche correlazione con il mondo di oggi? Ce ne, se, ne, se ne potrebbe parlare fino all'infinito. Già nel 215 a.C., la Lex Oppia cercava di limitare la ricchezza degli abiti femminili. In seguito, lo stesso Giulio Cesare. E poi altri imperatori intervennero contro le vesti di uomini e donne, stabilendone anche il prezzo. Cioè, stabilivano il prezzo delle vesti direttamente, dei vestiti direttamente gli imperatori, limitandone la diffusione. In Italia, le prime leggi suntuarie, di cui si abbia notizia, certa, riappaiono, perché a un certo punto, ovviamente, l'impero romano, insomma, si è andato a sfaldare, e quindi molte leggi sono cambiate. Però riappaiono, eh, nel 200 erano colpiti acconciature, eh, decorazione, gioielli, strascichi, pellicce. I colpevoli erano multati oppure gli si vietava l'assoluzione in chiesa. Fatto gravissimo per il tempo, cazzo me ne frega! E avete capito? cioè, se tu indossavi questi abiti, ti multavano oppure non ti davano l'assoluzione. Ragazzi, ma vi ricorda qualcosa? Ma non vi sembra di vivere. Oggi non ti fanno la multa sui vestiti, ti fanno la multa sulle auto. Eh, Se prendi una multa sulle auto, fra poco ti diranno non puoi più andare in chiesa a fare la soluzione. No, non ti diranno più la la chiesa, non gli frega niente, ti diranno non puoi più usare il bancomat, non puoi più usare il cellulare, non puoi più usare internet. Guardate che è strano, eh, cambiano, cambiano i periodi, cambiano le mode eh, però il risultato è sempre quello. Eh? 2000 anni, come se no, sono passati 2000 anni senza senso. Aspetta, aspetta, dal 1500, perché poi erano ciclici. Capite che il mondo è ciclico? Quando a me vengono a dire evoluzione, non ha capito un cazzo la gente che non c'è un'evoluzione nel mondo, c'è cioè, semplicemente una ciclicità semplicemente rivista, è ciclico. Un po' come la fuffa. La fuffa è ciclica, no? (ride) Quindi non c'è un'evoluzione dell'uomo. L'evoluzione dell'uomo è una stronzata per chi non studia. Anche Darwin è stato sconfessato. Svegliatevi, rincoglioniti. Teslari. Teslari. Eh. Dal 1500 le leggi diventarono più dettagliate perché il segreto è che ogni volta che tu fai una legge o inventi qualcosa... Poi dopo sparisce, perché è naturale, è una cazzata, spari- la fai ancora più complicata. Eh, più dettagliate minuzioni. Cominciarono a colpire maggiormente le classi medie o popolari, in specie la servitù, chiudendo un occhio sul lusso dei signori e delle loro corti. Avete visto? La legge prima colpiva in generale la plebe, cioè tutta la popolazione, tranne gli intonacati o l'imperatore. Adesso no. Colpiscono la classe media, bassa, media e bassa, tranne i ricchi nel 1500. Quindi hanno già avuto una lettura. Non applichiamo, non applichiamo queste cose a tutti, applichiamole solamente ai disgraziati. Eh, non potendo arginare realmente il lusso, perché il lusso non si può arginare, c'è sempre qualcuno che ha più di te, è normale, è, è, è che dalla preistoria tu avevi quattro sassi e io ne ho sei e sono più ricco di te, cosa ci vuole? non potendo arginare realmente il lusso, le leggi sontuarie vi si adeguarono... Le leggi che si adeguano... Strano! Non vi ricorda qualcosa di oggi? Permettendo cose che nei secoli precedenti erano proibite. Quindi, come ho detto, nei secoli precedenti le leggi erano fatte per un modo e poi si sono adeguati al mondo, come alcuni tipi di pelliccia o la moltiplicazione dei gioielli sulle mani e su tutto il corpo. Una volta non andavano bene, adesso... Non vanno, non vanno bene a meno che non sei ricco se sei ricco puoi metterti gli anelli, tranne se sei povero una volta non le poteva mettere nessuno esse variavano da città a città con maggiore durezza e tolleranza una volta gli spazi i modi di, tras- di smuoversi erano molto corti, quindi si parlava di città oggi si parla di paesi quindi si parlava di Venezia Firenze e oggi si parla di Italia, Francia, Stati Uniti il rapporto è quello, Poi, Si parlerà di Marte quando Elon Musk deciderà di portarci tutti su Marte. A Firenze furono diverse le leggi suntuari emanate dalla Repubblica Fiorentina fin dal 1300 per arrivare al 1500 e passa con la legge sopra gli ornamenti e abiti degli uomini e delle donne alla riforma del 1900, 1562 sopra il vestire abiti e ornamenti delle donne a Firenze cosa dei medici io non ve lo sto a dire tutto tra le leggi più discriminanti vi erano quelle che colpivano gli ebrei che erano obbligati a portare un cappello a punta con un contrassegno colorato sul braccio per le prostitute era solitamente vietato lo sfoggio troppo vistoso mentre a volte dovevano indossare abiti di determinati colori o segni distintivi in seguito anche a coloro che furono giudicati eretici si fece indus- indus- indossare un abito penitenziale solitamente giallo. Nonostante la loro severità, le leggi suntuarie si dimostrarono di scarsa efficacia e alla fine del sette Cere, erano quasi totalmente disattese. Allora adesso passo io a parlare. Dopo 16 minuti parlo. Le leggi suntuarie. Ma le leggi suntuarie ci sono già oggi. Ci sono ancora oggi, non sono disattese, sono state ciclicamente riformulate e si sono applicate alla società di oggi. La moda. Qual è la moda? La moda? La gente parla di moda, parla di moda, parla di auto elettriche che sono di moda. La moda esiste solo se c'è un quantitativo di persone che comprano quell'oggetto, che utilizzano quell'oggetto, che fanno di tutto per averlo. Dov'è la moda delle auto elettriche? Non ci sono modi di auto elettriche. Non c'è nessuno che volontariamente va a comprarsi in massa eh, l'auto elettrica. Non vedo. Non vedo ai concessionari di auto elettriche gente che fa la fila fuori, sta a dormire la notte, si piglia botte. Io vedo auto elettriche vendute esclusivamente grazie agli incentivi, o perché qualcuno per carità ci crede. Io vedo auto elettriche che vengono spinte a dismisura dalla dalla stampa, dall'informazione, da tutti i media e coprono lo 0,7% del mercato italiano l'1% del mercato mondiale dov'è la moda? la moda vorrebbe dire che tu metti fuori un oggetto a qualsiasi prezzo tu lo metti fuori c'è cioè una, re- una ressa. non solo la moda prevede che tu ti ti prendi quell'oggetto e riesci a rivenderlo dopo un secondo a più di quello che tu l'hai comprato, perché si chiama moda, perché la gente è fuori da ogni logica e va a comprare quell'oggetto proprio perché in quel momento è un plus, è segno di ricchezza, segno di quello che volete voi, dopodiché la moda finisce e ne entra un'altra, questo è il concetto di moda, è moda comprare una Ferrari, quando tu compri una Ferrari tu poi la vai a rivendere, ovviamente in lezione limitata, e ci guadagni. Ma moda di auto elettriche? Dove cazzo è la moda delle auto elettriche? Io vedo gente che non vuole la macchina elettrica, che non gliene frega niente. Io vedo macchine elettriche eh, che hanno un prezzo e da quel prezzo gli fanno gli sconti. Gli fanno i co- sconti il concessionari, il costruttore, la regione, il comune, lo Stato. Ancora un po' gliela tirano dietro. Quindi questa non è moda. E se il tentativo è di fare... Come si è detto, altre altre leggi suntuarie, cioè oggi, e sappiamo che le leggi suntuarie in realtà non sono, come ho detto, mai finite, sono ciclicamente riproposte, io vorrei capire capire, se la legge è degli stati quella di vietare vietare l'acquisto delle macchine normali alla lunga per incentivare le macchine elettriche, che nessuno vuole, quindi non è moda, vietando l'utilizzo delle macchine normali, endotermiche, vedete voi che tipo di combustibile, eh, alla gente che è la massa, il 97% della popolazione. Cioè, se questa non è la legge suntuaria, che cos'è? Cioè, vietare l'oggetto di, che, che rappresenta la libertà di locomozione personale personale alla massa dicendogli voi potete solo utilizzare macchine elettriche che nessuno vuole perlomeno fosse un oggetto interessante eh, necessario la gente ve l'ho detto ve lo, se la comprerebbe da solo è questione che addirittura nel tempo passato di oggetti la gente li comprava e le leggi suntuali li vietava, gli vietava l'acquisto perché doveva essere riservato ai ricchi oggi è il contrario, cioè ci sono delle leggi sontuarie al contrario la gente non vuole quella roba lì e ci sono degli obblighi alla lunga che ti che ti renderanno necessario l'acquisto di auto elettriche a cominciare dalle leggi sull'inquinamento inventate una sopra l'altra tutta roba fuffosa inventata e poi dagli incentivi in denaro questo cosa vuol dire? che ovviamente la gente non è più neanche in grado di poter comprare quello che può comprare. Ho 40.000 euro, voglio comprare una stracazzo di macchina diesel, eh, benzina, a gas, un SUV vedete voi co- No, lo devi comprare elettrico. Per quale ragione? Per una iperbole di cazzate che ti inventano sull'ambiente e su altre cose. Cosa vi devo dire? Mettetemi like, extra e mega like. Questa è la storia della moda e di che cos'è oggi il concetto di moda e invece di leggi sontuarie, ovviamente maneggiate dai potenti, potenti politici, potenti costruttori di auto e da chi sapete voi, perché se ci sono i poteri forti è gomblotto, il gomblotto ce l'avete nel cervello, non sapete neanche analizzare la storia, ciao!